0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se sei un fan di questo podcast, aiutami a diffonderlo al maggior numero di persone. Ti spiego come valutare il podcast, scrivere una recensione o fare una donazione nel mio sito internet www.thehappyfew.com Trovi il link al mio sito nelle show notes di questo episodio e sulla pagina introduttiva del podcast Salute Biohacking. Se sei un'azienda e ti interessa diventare sponsor di questo podcast, puoi scrivere una mail a vanessa.bertinotti@gmail.com. Oggi parleremo di lavoro e imprenditori sovversivi con Fabrizio Cozza, mentore, formatore e divulgatore sovversivo. Aiuta gli imprenditori ad ottenere più risultati nel lavoro e più serenità nella vita privata. È amministratore delegato della società di consulenza direzionale All Winners e della società di formazione Imprenditori Sovversivi. Autore di due libri, Imprenditori Sovversivi, come rendere l'azienda uno strumento di realizzazione personale del 2022 e, per fortuna c'è la crisi, l'arte dell'espansione, in tempi rivoluzionari del 2007 buongiorno Fabrizio e benvenuto grazie per aver accettato il mio invito sono molto contenta di averti qui con noi oggi
1: grazie a te Vanessa e buongiorno a tutti
0: allora iniziamo magari eh, nel raccontare un po' la tua storia Eh, se ci puoi raccontare il tuo percorso e perché hai deciso di fondare Imprenditori Sovversivi
1: Ehm... Sì, volentieri. Allora io in realtà ho iniziato da imprenditore, A mm-hmm. già 18 anni ho fondato la mia prima casa editrice, mm-hmm. il mio obiettivo era creare una, una rivista che, che fosse rivolta a tutti i giovani perché non, non ne vedevo così come l'avrei voluta io e quindi l'ho creata io mm-hmm. e per dieci anni ho fatto questo sostanzialmente. Poi un giorno mi sono imbattuto in una delle prime società di consulenza e formazione aziendale e ho iniziato a fare quel tipo di percorso lì, quindi ho lavorato per dieci anni per loro e dopo dieci anni così, non soddisfatto diciamo di tutte le cose che, che magari loro promuovevano che, che io stesso promuovevo, ho deciso di aprire la mia società e quindi ho aperto la mia società di consulenza e formazione ed oggi eccoci qui
0: Mm, Interessante. E cosa significa per te eh, il lavoro? Cos'è il lavoro?
1: Posso dirti quello che che io penso che debba essere il lavoro, che dovrebbe essere una sorta di palestra di crescita personale, perlomeno così è come lo, lo, lo vivo io, cerco di viverlo io nel senso che qualunque tipo di attività che sia l'attività imprenditoriale o da dipendente ci pone di fronte delle sfide delle problematiche ci mette anche in evidenza quelli che sono i nostri lati caratteriali e di conseguenza non subire questi problemi, non viverli come se fossero delle, delle sfortune ma vederli come occasioni per scoprire qualcosa di noi per capire anche come reagiamo di fronte a determinate situazioni che non ci piacciono, ecco, penso che sia una buona occasione per fare quel viaggio evolutivo che in teoria tutti noi dovremmo fare.
0: Mm-hmm. Interessante. E ci hai parlato di lavoro, appunto la tua rappresentazione ideale del, del lavoro, e invece che significato dai alla parola successo e chi è secondo te un imprenditore di successo?
1: Allora, questo è un tema a me molto caro, nel senso che, andando un po' controcorrente rispetto anche al al mio settore, io non amo particolarmente la parola successo. Mm E e tra l'altro c'è una cosa interessante che poi ho scritto nel mio libro, eh, ovvero eh, l'etimologia di questa parola, nel senso che eh, se guardiamo il verbo succedere, succedere eh, deriva da subcedere che vuol dire andare sotto
0: mm-hmm.
1: a me ha molto colpito questa, questa etimologia questo significato un po più profondo e meno conosciuto probabilmente perché è vero è vero che molto spesso per ottenere successo qualcuno va sotto che possono essere gli altri attorno a noi o può essere la persona stessa che eh, sacrifica tutta la propria vita per ambire a un riconoscimento esterno, perché di fatto il successo è questo. Quando parliamo di un successo di di un attore, di un cantante, che cos'è alla fine? È quello che gli altri gli attribuiscono, non è ciò che lui davvero ha ottenuto, La, la riprova di questo è che anche il più grande artista, nel momento in cui per vari motivi perde il proprio pubblico, torna a essere diciamo, poco acclamato dagli altri, eh, spesso cade in depressioni, oppure eh, ci si rifugia in, in droghe, in alcol. È una storia abbastanza comune di persone che hanno avuto successo e che poi lo hanno perso. Cosa diversa invece è ambire alla realizzazione. Qual è la grande differenza? rispetto al successo, che la realizzazione non è un qualcosa che ti viene attribuito, è un qualcosa che provi tu nei confronti di te stesso, quindi può sentirsi realizzato l'artista di strada così come il grande manager, Non, non, non è una questione di ruoli, non è una questione di soldi, è proprio questione di come stai tu con te stesso, quanto senti di aver fatto rispetto alla tua natura, rispetto alla tua identità. Eh, Non a caso, eh, io uso il termine sovversivo, che anche qui ho scoperto dopo, tra l'altro ha un un etimo interessante, perché vuol dire portare sopra quello che è sotto, e allora se siamo partiti dall'etimo di successo, che era andare sotto, eh, essere sovversivi significa ritirare fuori quella parte che abbiamo magari eh, nascosto, quella parte che abbiamo dovuto sacrificare di noi stessi per ricevere quei riconoscimenti, quel successo esterno che a volte, ahimè, è effimero.
0: Mm, Meraviglioso, hai già fatto un cambio di paradigma già all'inizio di questa intervista, quindi siamo partiti bene.
1: (ride) Eh... Sono contento.
0: (ride) Quali sono le convinzioni più sbagliate degli imprenditori e gli errori più comuni?
1: Ho oh, tantissime qua, la nostra intervista potrebbe <ride> durare un'ora e mezza solo su questo, nel senso che purtroppo veniamo da una cultura imprenditoriale veramente distorta. Il primo che mi viene in mente è il concetto del se vuoi ottenere qualcosa devi lavorare duro, che per carità è vero, ma è vero in una certa fase della propria vita. Se hai vent'anni, è ovvio che devi fare dei sacrifici, devi lavorare duro. Io stesso, insomma, ho passato i primi anni della mia attività imprenditoriale dovendo spingere tanto perché? perché è la fase della costruzione. Questo concetto del lavorare duro diventa un po' più anomalo se arrivi alla mia età, quindi a 50 anni, e stai ancora facendo 14 o 16 ore di lavoro. Perché lì allora vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato, cioè non sei riuscito a trasformare quella quantità di lavoro che era necessario all'inizio in qualità. Mm-hmm. Oppure c'è una malattia ancora più grave che è quella dello stacanovismo, cioè al di fuori del mondo lavorativo non è una tua vita o comunque non ti soddisfa e quindi a volte ho sentito dire anche da imprenditori, meglio stare in azienda che... A casa con mia moglie, allora c'è un altro tipo di problemi mm-hmm. Al di fuori dalle battute, però ecco il, il concetto del duro lavoro è corretto soltanto se sei una start up o se comunque ecco, stai facendo un, un cambiamento importante a livello aziendale.
0: Mm-hmm.
1: Ma se, eh, se diventa la norma, allora no, non va più bene perché il duro lavoro eh, distrugge mh, quelle che sono le energie fisiche emotive mentali di un essere umano se eh, non vengono mai recuperate quindi questo è sicuramente il primo ma ce ne sono tanti altri uno molto diffuso che tutti noi conosciamo è l'idea che se non ci sono io in azienda le cose non vanno avanti quindi il sentirsi indispensabili eh, io faccio spesso un gioco con, con i miei clienti che è quello di dire dai facciamo una prova stai fuori dall'azienda un giorno e vediamo se veramente l'azienda va in malora. Ebbene, il più delle volte invece, non so se con soddisfazione o con tristezza, riscontrano che i collaboratori senza di lui invece eh, sono stati più efficienti, perché si sono sentiti più responsabili, hanno preso decisioni che di solito non prenderebbero e quindi alla fine non è successo niente di grave oppure che ne so, ecco un altro luogo comune o un altro errore comune è quello di pensare che non puoi avere un rapporto amichevole con i tuoi collaboratori perché se sennò no poi se ne approfittano, perché sennò no non fanno più quello che tu gli dici di fare e questa è una distorsione dovuta al fatto che ecco in passato si credeva che l'unica forma di leadership davvero utile fosse quella un po' assertiva, direttiva, no? io ti dico quello che devi fare tu lo fai, non è più così, soprattutto con le nuove generazioni, infatti riscontro uno, un, un grosso problema, una grossa difficoltà degli imprenditori di una certa età a, con i nuovi collaboratori, con i ragazzi 25-30 anni, perché con questa, con questa tipologia di persone non funzionano i metodi che funzionavano. Con chi invece oggi ha 50 60 anni che era abituato a quel modello lì. Oggi funziona molto di più invece la, la condivisione, la collaborazione, il, il richiedere anche eh, opinioni, consigli. Ecco. Altre, altre idee sbagliate, vediamo un po', vabbè, un, altro, un classico sempre degli imprenditori diciamo un po' più navigati che è quella di dire se ho fatto quelle azioni in passato e mi hanno dato dei risultati, allora devo continuare a fare quelle azioni. Mm Non è così, non è così. eh. L'esempio di prima ne è una riprova, il mercato cambia, i clienti cambiano, i collaboratori cambiano e quindi non è detto che quello che fino a dieci anni fa o cinque anni fa eh, ti ti ha permesso di ottenere dei risultati, oggi eh, siano le azioni giuste o le impostazioni giuste per ottenerli di nuovo.
0: Uh-huh, uh-huh. grazie per questi esempi penso che potresti continuare un po all'infinito no eh...
1: <ride> Sì, e penso che anche tu ne abbia altri in mente che, sì, che avrei beh. vissuto sulla tua esperienza ecco.
0: beh certo penso appunto mh, anche al, al, alla questione del controllo no però è implicita un po nell'esempio che, che, che hai citato tu prima no cioè il controllare eh... Il, delle persone perché in mancanza tua poi cioè chissà appunto che cosa, cosa combinano no? e invece appunto ehm, il fatto di magari godersi magari di più il, il processo e godersi un po' tutte le fasi poi della, della, del processo ma questo lo vedremo sicuramente un po' più, più avanti eh, chi è invece un imprenditore sovversivo e qual è il suo scopo? Eh, cos'è che dovrebbe guidarlo nelle sue scelte?
1: Allora noi abbiamo scritto un manifesto proprio su questo è abbastanza lungo quindi non ti annoierò leggendotelo però diciamo che il succo è proprio quello di cui parlavamo prima cioè trasformare l'ambiente di lavoro che viene visto dalla maggior parte delle persone come un luogo in cui si sta male, in cui c'è stress in cui si fatica e basta e invece renderlo un luogo perlomeno sano dove non è che deve mancare il confronto o la discussione perché quella lì come come anche nei nei rapporti interpersonali a volte c'è un momento in cui è giusto anche che ci sia il il micro conflitto legato magari a a dei valori sani però Se tutti i giorni invece l'azienda diventa un campo di battaglia, una lotta alla sopravvivenza, c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Mm E e quindi quello che cerchiamo di fare con con gli imprenditori che ci ci seguono, che condividono questa filosofia, è, è proprio partire dal come stiamo. Mm come stiamo dalla mattina alla sera Eh, torniamo a casa col mal di pancia col mal di testa ci ci buttiamo sul divano devastati oppure è stata eh, una giornata, sì, magari faticosa magari impegnativa ma che comunque ci ha resi sereni dove ogni tanto c'è anche spazio per una battuta per un momento di pausa per un un tè tutti assieme in cui si si dialoga ecco, io non sono per il mondo dei sogni, per le utopie, però ho la fortuna di aver conosciuto e di conoscere tante aziende in cui si lavora così e e quindi so che è un modello replicabile, un modello che può esistere e anzi, questo è provato da da numerosi studi, in un ambiente di lavoro sereno, in un ambiente dove non ci sono conflitti accentuati, non c'è troppo stress, anche i risultati migliorano e quindi... Va tutto a vantaggio dell'azienda stessa e dell'imprenditore stesso, promuovere questo tipo di, eh, di cultura. Poi ecco, c'è un secondo livello dove l'impresa dovrebbe avere uno scopo che esca dall'ambito aziendale e diventi invece uno scopo sociale. Penso Olivetti come massimo rappresentante degli imprenditori sovversivi. Non a caso, non so se lo sai, ma fu bollato come sovversivo dal regime fascista. Quindi. Mm gli diedero proprio questo appellativo, che per me ovviamente è un onore. Mm-hmm. Eh, perché? Perché ecco, nel momento in cui l'imprenditore si rende conto che ha un ruolo sociale, perché eh, soprattutto in Italia sappiamo l'economia è tenuta in piedi grazie alle centinaia di migliaia di, di micro e piccole imprese, e questo ha un impatto sociale, significa poter redistribuire meglio il reddito, significa poter fare delle azioni anche per la comunità, significa aiutare con iniziative anche private e io ho tanti clienti che lo fanno, eh, quelle che sono delle delle, delle attività sociali eh, quindi legate proprio al benessere del territorio in cui cui l'azienda sta.
0: Mm Adesso ci hai incuriosito, quindi in cosa consiste l'approccio sovversivo?
1: L'approccio sovversivo eh, diciamo smonta alcuni approcci imprenditoriali classici che eh, spesso si vedono anche nelle, nelle pubblicità, e quindi questo, questa, questo avere soltanto il focus su ottenere gli obiettivi, fai soldi. ecco Per noi, visto che parlavamo prima di scopo, un, avere tanti obiettivi economici, finanziari va bene, ma se non sono legati a uno scopo più grande alla fine diventano inutili, anzi diventano una sorta di droga, non so se, se, se è successo anche a chi ci ascolta quello di eh, avere degli obiettivi magari anche semplici, volare acquistare un'automobile, una casa o, o avere un determinato tipo di lavoro e una volta ottenuto quell'obiettivo, quello che sembrava essere la panacea per tutti i nostri mali, alla fine, dopo qualche giorno, scopriamo che quell'obiettivo non ha cambiato in termini qualitativi la nostra vita. Quindi, sì, sei contento due o tre giorni dopo che hai comprato l'auto nuova, ma dopo sei mesi, se eri triste, ansioso e depresso, continui a essere ansioso, triste e depresso, non è l'automobile che ti cambia le cose o il lavoro nuovo che ti cambia le cose quindi sapere perché facciamo le cose sapere perché abbiamo quegli obiettivi in poche parole spostarci dal cosa vuoi ottenere al perché vuoi ottenere quella cosa lì è un cambiamento di approccio molto importante
0: mm-hmm. ed
1: è il passaggio più delicato che devo fare io con gli imprenditori che spesso mi chiamano perché hanno degli obiettivi Interessanti di espansione o vogliono assumere altre persone e la mia domanda è perché cioè perché ti vuoi espandere quale sarà il vantaggio vero che porterà a questo tipo di espansione non è detto che un'azienda debba crescere all'infinito questo è un modello culturale molto anglosassone, americano che, che non ci appartiene e unito questo elemento c'è anche tutto l'elemento della spinta motivazionale sappiamo bene che la maggior parte della formazione aziendale verte molto su su questo dai che ce la fai, se vuoi puoi, che per carità possono anche andare bene soprattutto per una persona che magari non crede molto in se stesso ma non può essere l'unica modalità cioè l'imprenditore che deve passare la giornata a motivare i propri collaboratori è un modello malato, Mm perché non è questo lo scopo di un imprenditore, l'imprenditore dovrebbe salvaguardare la motivazione già intrinseca delle persone, che è un concetto molto diverso, e quindi molto spesso più che motivare bisognerebbe stare attenti a non demotivare le persone. Io riscontro più azioni demotivanti da parte degli imprenditori che mancanza di motivazione che arrivi dall'esterno. E quindi questo è un altro aspetto importante. Il terzo è quello di non cadere nel facile tranello dell'emulazione dei personaggi che ce l'hanno fatta. Cioè tutto questo storytelling basato su Elon Musk, su Steve Jobs, a parte che è reale, perché nessuno di noi potrà essere qualcun altro. Certo puoi prendere qualche esempio, qualche spunto, ma dire fai come ha fatto lui e otterrai gli stessi risultati è un inganno grandissimo e soprattutto porta delle distorsioni, innanzitutto perché non è detto che chi ce l'ha fatta sia contemporaneamente anche una persona che sta bene, penso proprio al, al mitico Steve Jobs preso come esempio dal 99% dei formatori italiani che per me personalmente non rappresenta invece un ideale da seguire mm-hmm. per tanti motivi, innanzitutto perché al di là della sua genialità nei rapporti interpersonali non era proprio il massimo Diciamo che chi ha lavorato con lui, eh, insomma, non era proprio contentissimo di avere lui come, come leader Era un grande innovatore, sicuramente era un genio, però è un genio che ha fatto anche dei danni, anche a livello eh, personale, insomma, anche con con la moglie, i figli, non non era una persona piacevole. E se io devo pensare a un riferimento, non, non, non voglio avere un riferimento che sia soltanto, come dicevamo prima, una persona di successo, vorrei avere una persona invece che ha anche altre caratteristiche, perché prendere questi modelli senza andare in profondità, è sempre pericoloso e io cerco di evitarlo.
0: Mm-hmm. Grazie. Eh, sì, a me sono venute in mente, intanto che stavi parlando, alcune parole, no? Cioè la parola felicità che tu non hai ancora eh, utilizzato, però cos'è la vera felicità no? che magari può rappresentare un equilibrio tra vita lavorativa e eh, vita personale o crescita personale. E l'altro aspetto è tutto quell'aspetto un po' anni 90 del team building eh, molto artificiale che veniva dal, dall'esterno no? dove c'è una realtà magari eh, di grossa azienda dove vedono appunto problemi interpersonali. Eh, e pensavano di risolverle in un weekend eh, in natura eh, con una pacca sulla spalla e la condivisione di di un momento Eh, e e, e lì diventava proprio una una, una cosa che io ho vissuto anche in passato super artificiale dove in realtà i problemi non venivano fuori lì eh, ma erano dei problemi molto più pesanti ehm, che stavano sotto cioè che in realtà andavano proprio visti cambiando paradigma però appunto è sempre difficile nelle grosse realtà forse nelle piccole, medio piccole diventa forse più più facile cambiare eh, delle dinamiche rispetto a dei grossi battelli, grosse navi che che si spostano così eh, trovare altri, altri modelli Eh, Il
1: motivo infatti per cui ho smesso di lavorare con le grosse aziende, proprio per i motivi che dici tu, è tutto greenwashing, cioè è è tutta apparenza, fanno queste cose perché, perché le devono fare, perché fa fico, perché le risorse umane devono far vedere che ci tengono a, ma è tutto lasciato la superficie, tra l'altro con un altro effetto, l'effetto che questi team building, questi incontri motivazionali hanno quello che io chiamo l'effetto droga, mm-hmm. cioè al momento possono dare anche una botta di euforia, possono anche far venire fuori delle cose belle, ma è esattamente come chi assume cocaina può avere la botta di, di, di entusiasmo, ma è finto.
0: Mm-hmm. Poi
1: quando torna alla realtà che è l'azienda, i problemi di tutti i giorni, anzi il problema si aggrava ancora di più.
0: Sì, forse perché c'è anche la tendenza, adesso faccio un paragone con anche il miglioramento dello stile di vita, no? Cioè migliorare lo stile di vita prende tempo, e invece le persone non hanno tempo, almeno non vogliono così prendersi il tempo per eh, pianificare il tutto e cercano la scorciatoia, no? E quindi ho la, la, la pezza che ehm, mette a posto la situazione a breve termine. Forse magari ne parlerai più avanti, però l'approccio su più livelli, magari il il, il livello a corto termine, a medio termine e lungo termine, cioè creare proprio delle strategie ehm, su su vari piani. Eh, Ma ritornando appunto magari sempre all'approccio sovversivo, quali sono invece le sfide più grandi di un imprenditore sovversivo?
1: Beh, il sentirsi strano, uh-huh. perché questo è il feedback che mi danno il più delle volte i clienti, i nostri clienti, comunque chi ha deciso di intraprendere questo percorso, che viene visto dai colleghi come, come anomalo, come, come sai, chi vuole andare a tutti i costi controcorrente, fare delle cose appunto, che non si uniformano a quello che tutti gli altri fanno. Questo questo condizionamento, come come ti dicevo, arriva da lontano, arriva dalla scuola, noi veniamo plasmati da da, da una una cultura che io ho paragonato a una religione e che ho chiamato successologi, proprio Mm così ironizzando un pochettino sulla parola successo, cioè questa continua continua eh, lotta per essere il primo, per essere il migliore, eh, per avere il voto più alto a scuola, così sei un bravo bambino, per fare esattamente quello che ti dice il professore, per dirgli le cose esattamente come le vuole lui, perché così sai che ti darà un voto più alto, cioè questo addomesticamento... poi va avanti anche in famiglia, perché poi c'è il genitore che ti spinge ad andare all'università perché se non fai l'università sei un fallito, laddove invece ad oggi c'è una carenza di eh, personale nei nei lavori artigianali che tra l'altro permette di accedere anche a stipendi più alti, cioè questa è una cosa che per dire io vivo sulla mia pelle perché tanti nostri clienti eh, vorrebbero assumere persone si ritrovano con una marea di laureati in materie che ormai non dico che non servono più ma che non sono utili a, al mercato attuale e magari mancano ecco, i verniciatori mancano i battilamiera, lamiera mancano idraulici mancano persone che ad oggi avrebbero uno stipendio di gran lunga superiore a quello di un neolaureato che si affaccia sul mercato mm-hmm. E quindi ecco rivedere un pochettino beh, questo perché Perché ovviamente se fai il, il carrozziere viene considerato un livello b e se invece che ne so sei laureato in marketing sembra invece che tu sia un livello a c'è una distorsione totale invece di quello che dovrebbe essere cioè una persona deve essere valutata per quello che è non per il ruolo che ha il lavoro che fa mm. e, Insomma, e quindi la sfida vera è proprio cambiare la cultura in cui siamo immersi ed è il compito che do agli imprenditori, cioè di di, di non fermarsi all'attività aziendale, ma di portare fuori, di di, di, di diffondere questa cultura di cambiamento culturale rivolta più all'essere umano più che al business.
0: Mm Bellissimo. E come si fa invece a riconquistare la vera libertà pur continuando ad essere imprenditori?
1: <ride> eh, no, non si fa dalla mattina alla sera, mm. perché, ripeto, uscire dalle prigioni, dalla, da, da azienda trans, come la chiamo io, quindi da, da un luogo in cui siamo stati imprigionati, siamo autoimprigionati, che è la beffa ancora maggiore. Si fa per piccoli passi, io li ho riassunti in sette passi che compongono il circolo virtuoso sovversivo e che portano l'imprenditore innanzitutto a pianificare un po' più a lungo termine le attività, a rivolgersi alle attività come dicevamo prima non soltanto del breve ma a quelle che gli possono dare eh, dei risultati un po' più ad ampio raggio quindi delegare, creare una struttura il più che che possa diventare autonoma rispetto a lui. Mm Nel momento in cui la struttura diventa autonoma perché hai formato i collaboratori, gli hai dato un ruolo, gli hai dato dei compiti precisi, hai creato delle procedure, dei flussi, insomma gli hai dato gli strumenti per poter essere autonomi, a quel punto L'imprenditore si rende conto di potersi prendere degli spazi personali, anche per tornare a creare, che è la grande mancanza attuale, cioè l'imprenditore medio è talmente subissato da urgenze, da problemi, da, da operatività che poi smette di fare l'imprenditore, cioè smette di inventare cose nuove, di creare nuovi, nuovi prodotti, nuovi servizi. Fatto questo, ecco, si riappropria di quella libertà, di quel, diciamo, di quel pezzettino di libertà perduta e da lì inizia il, il, il vero circolo virtuoso sovversivo che è quello di, eh, come posso dire, eh, di scoprire un mondo, di, di scoprire una modalità di fare impresa che non sia soltanto stressante ma che è anche piacevole da cui arrivano i risultati e questi risultati possono essere reinvestiti per far crescere ulteriormente l'azienda e quindi ecco che si attiva questo circolo virtuoso.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Chiaro, forse nella, nella prima parte della que- tua spiegazione eh, hai citato appunto l'importanza della, della formazione, eh, magari puoi approfondire il tema del, sia del recruiting, quindi iniziale, la scelta dei collaboratori e eh, l'aspetto di formazione, perché... Penso che eh, da lì che poi tutto il il tuo sistema, questo circolo virtuoso, sovversivo, parte, perché mancando le fondamenta lì, penso che poi tutto tutto questo circolo ha un risultato diverso. Invece partendo da da questo dato, perché io vedo anche molto spesso, visto la la, la fretta delle persone, eh, danno poca importanza al... al al recruiting addirittura danno questo compito all'esterno oppure lo danno a una persona che ha un po' meno lavoro in azienda e viene proprio trascurato questo aspetto sia del recruiting ma poi anche della della formazione come impostarla questa informazione e eh, come seguire anche eh, i giovani eh, nella formazione all'interno dell'azienda
1: certo Beh sì, la fretta, hai perfettamente ragione ed è una fretta spesso dovuta al fatto che non essendoci una pianificazione... Nella, nella selezione, nella ricerca del personale, che dal mio punto di vista dovrebbe essere continuativa, cioè non c'è un momento in cui entri in selezione, perché mm-hmm. se entri in selezione quando ne hai necessità, ovviamente vuol dire che hai già un'urgenza, e nell'urgenza cosa fai? Prendi il meno peggio, eh, proprio perché hai bisogno di inserire subito quella persona. Nel mm-hmm. momento invece in cui si comprende che il reclutamento è un'attività che va fatta tutto l'anno, e questo ti permette di scegliere veramente la persona giusta allora ecco, cambia anche la qualità di chi inserisci e, e di conseguenza i risultati che ottieni. Mm-hmm. Ehm, per quanto riguarda ecco tra l'altro la selezione il mio consiglio è sempre quello di dare più importanza al, al carattere all'approccio della persona rispetto alle competenze tecniche è ovvio una base ci deve essere se devi fare un lavoro da ingegnere È ovvio che quelle competenze di base le devi avere, ma se devo scegliere tra due ingegneri, uno con un po' più di competenza e uno invece con un approccio lavoro eh, o con un carattere più predisposto a lavorare in gruppo, io scelgo sicuramente il secondo perché le competenze comunque eh, le puoi dare, cambiare un carattere molto più difficile e invece c'è questa malsana abitudine di guardare solo il curriculum, guardare soltanto quanti anni di esperienza una persona, che non è significativo di nulla, diciamocelo, perché uno potrebbe aver fatto quel lavoro per vent'anni, ma replicando per vent'anni quelle poche conoscenze che aveva, e quindi non si è evoluto in quei vent'anni, è rimasto quello di vent'anni fa. Mm-hmm. E viceversa a volte trovo dei ragazzi che vero hanno meno esperienza hanno meno competenze se vogliamo ma hanno un approccio talmente bello appassionato a quel tipo di lavoro che le cose le imparano in due settimane e spesso superano anche persone che sono in azienda da tanti anni Mm ecco bisogna però queste potenzialità dargli il terreno giusto e poi veniamo alla formazione è ovvio che prendere qualcuno Gettarlo nella mischia come si faceva fino a qualche anno fa è il modo migliore per perdere un talento, in realtà ogni azienda dovrebbe avere un piano di crescita sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto invece proprio di, di competenze trasversali che spesso non vengono insegnate dalla scuola quindi le, le competenze trasversali spesso o sono talenti che la persona ha oppure eh, lì sì, 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 si inceppano quindi una persona che non è predisposta che ne so, alla pianificazione del proprio tempo eh, avrà sempre problemi e finché non gli insegni a pianificare meglio il proprio tempo quello ti creerà dei problemi eh, se glielo insegni, se gli fai vedere come si fa e se lo alleni perché poi un conto è dire le cose un conto invece è guidarlo verso questo, questo processo è ovvio che i risultati sono, sono sempre ottimali eh, stesso dicasi con le relazioni umane non tutti nascono con la capacità di comunicare bene le cose quindi ti devi spiegare anche come poter fare quella stessa richiesta senza urtare la suscettibilità del collega o senza creare piccoli conflitti e potrei andare avanti insomma, mm-hmm. anche su questo, questo per, per ore Un'azienda che non abbia un programma di crescita interna, quindi di formazione tecnica, di competenze tecniche trasversali, è un'azienda destinata ad avere grosse difficoltà, soprattutto di questi tempi, di questi tempi, ma in realtà insomma. È già da dieci anni almeno questa parte che è così, perché, perché avere uno staff di collaboratori col giusto approccio flessibile, proattivo, eh, curioso, appassionato, renderà molto di più che avere uno staff di persone solo competenti a livello tecnico.
0: Mm Quindi il solo eh, aspetto remunerativo, cioè aumentare la classica paghetta, eh, alla fine non, non è un valore aggiunto. Cioè sì, magari a corto termine, ma sul lungo termine se la persona non ha uno stimolo eh, anche di un un altro genere, è destinato poi a a non performare e anche a essere insoddisfatto, corretto? Ma
1: sì, sicuramente, lo stipendio è un fattore, ma non è l'unico e soprattutto ecco, io amo più che altro creare un sistema incentivante, Mm più che dare l'aumento di stipendio così, per anzianità. Un sistema incentivante che preveda anche incentivi economici è un modo per premiare i migliori, un modo per creare ecco, quel gioco sano interno in cui se faccio meglio, non se faccio di più, ma se faccio meglio qualcuno me lo riconosce e così stimola tutti a dare, a dare il massimo con un riconoscimento che perché no può essere anche economico.
0: Mm-hmm. E che ruolo gioca il mindset dell'imprenditore in questo contesto di circolo virtuoso sovversivo? Qual è l'atteggiamento e la mentalità di un imprenditore sovversivo?
1: Beh, il sapersi mettere in gioco l'umiltà, l'umiltà di capire che anche se lui ha fatto cose meravigliose fino ad oggi, altre cose che potrebbe imparare, che magari potrebbero far ottenere gli stessi risultati con meno sforzo. Quindi l'ascolto. Io gli imprenditori, diciamo, i clienti che hanno ottenuto maggiori soddisfazioni per esempio sono quelli che continuano a fare lo stesso percorso formativo in un'accademia e quindi ogni anno la rifanno. E A volte io stesso dico ma dai ma l'avete già sentito da dieci anni questi concetti, perché ti scrivi ancora? e loro in maniera intelligente mi rispondono perché anche sono concetti che magari abbiamo già sentito però tutte le volte eh, magari applichi un pezzettino diverso oppure quella cosa lì che sapevi però l'ascolti in un momento per cui la interpreti anche in maniera diversa, più approfondita E, e devo dire che non a caso sono le aziende che vanno meglio, sono aziende con... Risultati economici più, più interessanti. Quindi, questo non sentirsi mai arrivato, questo rimettere in discussione le proprie conoscenze, le proprie competenze, le proprie convinzioni. Quindi, alla luce di tutto questo, diciamo, fare i conti un po' con se stessi, con le proprie paure, anche perché sai, una persona che non si mette in discussione di fatto, è una persona che è impaurita, è una persona che è insicura, è una persona che non vuole far vedere le proprie fragilità. Mm-hmm. chi invece lavora su se stesso ecco, ne ottiene sicuramente dei risultati migliori
0: mm-hmm. ma dalla tua esperienza si nasce cioè gli imprenditori di, quest- di questo tipo eh, nascono con una mentalità da imprenditore sovversivo o si può anche diventare facendo un certo tipo di percorso e cambiare questo approccio? non so se...
1: sì chiarissimo allora io ho già trovato Imprenditori che erano sovversivi senza aver mai fatto un corso con me o aver letto il mio libro, quindi ci si nasce anche, sono predisposizioni, ti potrei fare un, insomma, una lunga serie anche di imprenditori un po' più famosi, per esempio, un, un imprenditore eh, che reputo sovversivo è Nicolo Branca, della, insomma, della distilleria Branca, conoscerai noi Fred Branca, francamente, sì. eccetera. Lui ha un approccio veramente sovversivo perché fa fare delle cose, per esempio fa fare yoga all'interno dell'azienda. Perché? Perché l'ha sperimentato prima su di sé e poi ha applicato, diciamo, ha trasferito quello che è servito a lui ai collaboratori in azienda. Ti ho citato lui perché è più famoso, ma te ne potrei citare veramente tanti che ho conosciuto che erano già così. C'è invece qualcuno che... eh, Potenzialmente è sovversivo, ma che non ha avuto mai gli strumenti o le le informazioni per poter tirar fuori quella sua parte. E quindi si è adattato a essere un un imprenditore tradizionale, ma perché gli dicevano che era l'unico modo per esserlo. Invece quando incominciano a fare un percorso scoprono che quella è la loro vera vocazione, che quell'approccio li fa star meglio, addirittura dirò una cosa forte, ma anche a livello fisico. Perché, ma non, non per magia, semplicemente perché magari eh, accumuli meno stress, quindi dormi di più e meglio la notte, e quindi ti svegli più riposato, e quindi il tuo corpo si rigenera, cioè, quindi il beneficio non è soltanto a livello aziendale, ma è proprio a livello personale, e quando tu incominci a star meglio, vuol dire che quell'approccio era l'approccio giusto per te.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh... Alcuni anni fa ho letto appunto un libro eh, meraviglioso, almeno a me è piaciuto tantissimo, eh, intitolato Antifragile di Nassim Nicolà Taleb. Si può dire che un imprenditore sovversivo sia un antifragile?
1: Eh, Sì, infatti io sorridevo quando, quando hai citato questo libro perché abbiamo una puntata della nostra Accademia in cui spiego che l'atteggiamento antifragile è proprio l'ultimo tassello di un cambiamento di approccio Mm che l'imprenditore dovrebbe avere, nel senso che faccio vedere in sequenza che c'è l'approccio passivo dell'imprenditore, cioè quello che vede le cause dei propri problemi sempre solo all'esterno, quindi è colpa del mercato, è colpa dei collaboratori, bla bla bla, c'è l'atteggiamento reattivo che è leggermente meglio ma è comunque quello di far fronte sempre con reazioni emotive di, di nervi e quindi di volontà alle problematiche ma senza poi andare a scoprire le vere cause. C'è poi l'approccio resiliente che è quello del far fronte ai problemi, quindi, sì, tipo un pugile no? che continua a, a incassare pugni e rimane comunque sul ring e poi ci sono i due approcci invece veramente sani che sono il proattivo, insomma, penso tutti conoscono, quindi quello di prendersi responsabilità e infine quello antifragile che perché è veramente sovversivo, perché ti permette di trasformare, appunto, come insegna Taleb, a trasformare quelle che possono sembrare dall'esterno delle condizioni infauste invece in grandi occasioni mm. e quindi è è lì che stimoli la creatività è lì che porti fuori l'istinto è lì che che fai le cose veramente grandi però Mm. non puoi essere antifragile se prima non hai fatto tutti gli altri passaggi
0: Mm quindi il ruolo anche della consapevolezza in questo percorso si sviluppa probabilmente anche eh un carattere diverso anche l'osservare eh, magari l'ambiente in modo diverso no? Eh, cioè di non appunto lasciarsi magari condizionare da un flusso dove vanno tutti ma eh, così mettere le bocce per terra, incominciare a guardarsi in giro e eh, iniziare a capire e sviluppare magari anche un senso critico mm, cosa ne pensi?
1: Assolutamente sì eh, la, la, la consapevolezza è il posso dire, proprio è il punto focale di tutto, mm-hmm. è un aspetto che abbiamo sempre affrontato nei nostri percorsi e ti dirò di più, ti, ti, ti do una, una così, un'anteprima mm-hmm. che veramente non, non ho ancora diffuso, ma dall'anno prossimo faremo partire il primo percorso basato proprio su questo, mm. quindi sulla, sulla, sulla consapevolezza, sulla, sulla crescita Personale, è un tipo di percorso che non ho mai proposto perché bisogna avere siccome, delle competenze verticali importanti che io non ho e quindi farò, ho selezionato, ho trovato e selezionato delle persone che, che porteranno avanti questo percorso perché senza di quello effettivamente un imprenditore oggi può fare veramente poco.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E quindi toglie anche magari quelle insicurezze alla fine sviluppando eh, la consapevolezza eh, oltre alle competenze si incomincia ad avere proprio una eh, un autostima magari eh, o delle non dico delle certezze perché non mi piace questa questo termine però diciamo una, una sicurezza un equilibrio anche interiore diverso anche nella, nel reagire a certe crisi perché forse anche questo è difficile immagino perché di crisi in un percorso di un imprenditore è costellato da da crisi e quindi forse l'approccio alle crisi è, è importante quindi cambiare anche questo modo di reagire a dei fattori esterni che non sono controllabili alla fine
1: Certo, beh, citavi quando, quando parlavi dei de libri che ho scritto, il mio primo libro si chiamava proprio Per fortuna c'è la crisi, mm-hmm. e tra l'altro un aneddoto simpatico perché io l'ho pubblicato nel 2007 ma avevo eh, scritto ovviamente qualche mese prima, e, e, quindi prima di Lehman Brothers, quindi tu considerai quando è uscito il libro dove ancora succede tutto il patatrac e tu dicevano ma che libro, che è titolo catastrofico ma dici che, scrivo nel libro che da lì a breve insomma, sarebbe arrivato a una valanga che avrebbe travolto molti e mi diedero proprio del catastrofista, del pessimista poi <ride> caso volle che invece veramente tutto tutto, tutto, tutto precipitò abbastanza velocemente E nonostante questo ecco perché per fortuna c'è la crisi, perché io ho conosciuto tanti imprenditori che in quella fase in cui tanti purtroppo hanno avuto problemi o hanno chiuso, loro invece ne hanno approfittato per diventare antifragili, quindi non più forti ma più più abili a sfruttare le loro stesse debolezze o comunque quelle che venivano percepite come debolezze per trasformarle in punti di forza. Mm La vera abilità di un imprenditore.
0: Sì. Anche perché, appunto, anche prima di quella crisi di Lehman Brothers abbiamo avuto ancora le, te- le Torri Gemelle, insomma, siamo coetanei sì. te, quindi cioè, sì, m- immagino sì. che chi ha un po' più di anni di noi cioè, ne ha conosciute altre prima, quindi non saranno né le prime né le ultime crisi che da affrontare. Esattamente. Mm-hmm.
1: E adesso siamo, ecco, siamo a ridosso di un'altra crisi importante, perché mm-hmm. ovviamente i telegiornali non ce lo possono dire, o gli analisti. Non lo possono dire, ma è eh, ovvio che questa inflazione che tenderà a peggiorare eh, non era, era, eh, ecco, è un cigno nero per dire la tale, sì. cioè non, non era prevista e creerà grossi scossoni. Questo sì. sicuramente.
0: Eh, ma poi c'è un, un gioco no? tra, tra le crisi e la finanza, immagino che eh, tutti hanno mh, un vantaggio alla fine. Eh. Cioè, quando c'è crisi alla fine anche la finanza alla fine anche contenta no? cioè, ci gioca ci sguazza un po o dico la finanza, un'e- sì. un'eresia la
1: finanza, sì l'economia un po meno la sì. finanza sì, sì. E... sì. Mm-hmm. dovremmo ecco, aprire un altro capitolo molto interessante cioè, nel... del... di come è cambiato proprio il rapporto tra economia vera e finanza che... mm-hmm. No, poco tempo fa erano strettamente legati, Cioè, la finanza si basava sull'economia vera, quindi sì. uh, c'era un rapporto molto, molto più um, stretto, adesso no, la finanza va per i fatti suoi, basti pensare che, cito a memoria, ma credo che i derivati, quindi finanza un po' più speculativa, siano ad oggi 26 volte l'economia reale. Mm-hmm. Già questo ci, ci dà l'idea della, della distorsione del mondo in cui viviamo.
0: Mm-hmm. E quindi bisogna imparare a cavalcarla, no? Giusto questa discor- distorsione. O nel, nell'imprenditore sovversivo c'è anche la voglia di cambiare modello? O...
1: Sì, cambiare modello. No, mm-hmm. no, no, Il cavalcare va bene fino a un certo punto, nel mm-hmm. senso che se eh, le regole del gioco sono sane, tu puoi cavalcare anche un momento di crisi Mm ma se la crisi parte da un modello sbagliato, da un modello che è destinato a fallire che è quello in cui noi viviamo e no, devi cambiare le regole del gioco non puoi utilizzare quelle regole per sfruttarle Mm cioè in poche parole io Ecco, no, 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 non sono d'accordo che se la finanza è sporca l'importante è conoscerla per avere un vantaggio personale mm-hmm. se la finanza è sporca non bisogna contribuire a quel tipo di finanza
0: mm-hmm. benissimo mi ha risposto e come, come pianifica invece il proprio futuro un imprenditore sovversivo? in questo contesto?
1: <ride> eh, in questo contesto non è facile perché è ovvio che la risposta più banale sarebbe quella classica quindi pianifica... Ad ampio, ad ampio raggio, quindi stabilendo in forte anticipo tutte le attività strategiche importanti da fare, che è quello che ovvio, io consiglio sempre a prescindere. quindi Pianificare a sei mesi, pianificare un anno non l'operatività ma le attività strategiche rimane un buon consiglio. È ovvio che se fai tutto questo in maniera iper rigida o in una struttura troppo rigida, comunque avrei delle difficoltà perché i cambiamenti sono talmente rapidi che magari quella strategia va comunque rivista meglio però rivedere una strategia non perfetta che non averne nessuna questo questo sicuramente quindi io che sono abituato per esempio a pianificare 12 mesi in anticipo per per dire ho già il 2024 pianificato in termini di attività strategiche ma sono super consapevole che, che dovrò a metà anno, fra qualche mese, rivederlo perché potrebbero accadere delle cose, vedi Covid che ha stravolto tutte le pianificazioni eh, imprenditoriali del mondo, però se, tu sei, ecco, se sei strutturato per un cambiamento così forte, allora non ne subisci gli effetti. Mm. se invece ti lasci prendere impreparato allora quel cambiamento quella, quella, quell'imprevisto ti travolge, mm. questa è la grossa differenza
0: ecco volevo proprio farti una domanda eh, sul periodo covid, no? tu se- segui diverse aziende eh, come hanno superato, come hanno reagito a questa forte crisi e quali sono stati un po' Eh, i, i consigli oppure eh, gli interventi che hai fatto all'inizio durante e post-covid forse è una domandona ma magari ce la puoi eh, riassumere un po'
1: allora mh, farò una cosa che non amo molto fare okay. che è, è autoelogiarmi nel mm-hmm. senso che preferisco che siano gli altri a farlo però in quell'occasione devo dire faccio un'eccezione perché penso di aver davvero di aver fatto davvero una cosa importante nel senso che già a febbraio quando ancora si diceva che sarebbe durato qualche mese io feci una diretta su facebook chiamando tutti i miei clienti ad ascoltarla dove dissi ragazzi io invece vi dico preparatevi per una cosa lunga Mm perché anche se dovesse durare qualche mese però credo che gli effetti potrebbero durare lungo. quindi la prima cosa che dovete fare è mettervi in sicurezza finanziaria quindi Uh, ho fatto in modo, e all'epoca si poteva fare, perché tra febbraio e marzo ancora si poteva fare, eh, di, di tutelarsi di, di, a, a livello proprio finanziario, quindi con dei, dei prestiti, con delle agevolazioni, eccetera, e, e quindi io questa è stata la prima azione che ho fatto fare, mm-hmm. di eliminare subito tutti i sprechi, eh, di, di, Di fare in modo che in poche parole i costi fissi fossero veramente bassi e che ci fosse la possibilità di resistere a almeno un anno, poi divenne di più, però almeno un anno di ristrettezze a livello economico. Per fortuna sulla fiducia, perché lì era un prenderci, era era una mia sensazione, non ce l'ha nulla ovviamente di di concreto, l'hanno fatto e abbiamo approfittato di quell'anno per fare tutte quelle attività che di solito non si ha tempo di fare e quindi con alcune aziende abbiamo rivisto per esempio tutti i processi da zero abbiamo, abbiamo lavorato moltissimo sulla formazione anche tecnica dei collaboratori eh, veramente ecco, abbiamo lavorato sulla, sulla creatività quindi abbiamo detto ok se fra un anno riparte il mercato come ci presenteremo in quel mercato quindi abbiamo fatto un grosso lavoro di ricerca e sviluppo Quindi tutte quelle attività che ribadisco l'imprenditore a volte non ha tempo di fare abbiamo sfruttato quell'anno di pausa e devo dire con grande soddisfazione su 300 clienti che mediamente seguo, solo due sono andati in difficoltà, ma uno era una piscina molto grossa che era proprio chiusa fisicamente e l'altra era una, una grossa palestra, quindi due attività che fisicamente erano chiuse e quindi... Hanno, hanno avuto effettivamente qualche problema in più, ma sono ripartite. Anzi, la palestra in questo momento. Ho sentito un imprenditore qualche settimana fa e mi ha detto: Non solo abbiamo recuperato quello che avevamo perso, ma siamo addirittura oltre quello che, che uh, risultati di utili che solitamente avevamo. Quindi,
0: mm-hmm.
1: quindi, ecco, quello per me è una fonte di grande soddisfazione.
0: Sì. E a livello eh, di, di mindset proprio di. Eh, anche relazioni eh, tu hai dato degli input anche in questo senso nel senso non so con fornitori con i clienti cioè che tipo di input eh, hai dato in quell'occasione ehm, alle aziende
1: allora la, la priorità è stata quella di rassicurare gli stakeholders e quindi tutti i soggetti che gravitavano attorno all'azienda a partire dai propri collaboratori interni. Mm-hmm. Eh, a tutti ho fatto fare una riunione con i propri collaboratori in cui si diceva tranquilli, non, ecco, non... resisteremo insieme, in poche parole, quindi la volontà dell'azienda è quella di, di qualunque cosa succeda, ecco, di... di, 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 di di affrontare la cosa con, con forza, con consapevolezza e con tranquillità e quindi il primo input era quello di rassegnerare le persone, i fornitori e non, non creare un clima di, di tensione. Poi sappiamo benissimo Ci sono comunque stati perché poi ci sono state scelte diverse, il Super Green Pass ha impedito a alcuni lavoratori magari di lavorare, insomma ci sono state poi delle situazioni che andavano oltre la volontà Mm dell'imprenditore, però devo dire questo questo del del trasmettere serenità, del trasmettere la tranquillità, la consapevolezza che le cose comunque sarebbero state gestite bene ha ha fatto la differenza. Mm
0: E in questo podcast parliamo spesso di miglioramento dello stile di vita. Quali sono le abitudini che possono portare grandi benefici ad un imprenditore sovversivo?
1: Eh, Qua c'è il mio punto di forza, ah, che è quello del convincerli che un'abitudine sana è quella di prendersi nelle pause. Uh-huh. per pause cosa intendo? Può essere una pausa all'interno della stessa giornata, quindi può essere quel quarto d'ora che ti prendi per ricordarti di essere ancora vivo, Mm (ride) di non essere un robot che, che lavora, e quindi consiglio per esempio, in maniera anche un po' ironica, di attuare quella che gli svedesi chiamano la fica, cioè la fica che cos'è al di là dell'assonanza con un termine italiano poco poco elegante, fica è, sono queste pause di relax creativo che le aziende svedesi promuovono e che portano dei grossi risultati dove non è con i 5 minuti della pausa caffè, ma è un momento proprio in cui si sta assieme, l'azienda si ferma, si mangiano delle torte, si bevono delle tisane, eh, si rafforzano anche le, le relazioni interne. Quindi questo per quanto riguarda proprio la quotidianità, ma per esempio un'abitudine che che invoglio i miei clienti a prendere è quella di prendersi mezza giornata a settimana per loro stessi, meglio se durante la settimana, quindi il mercoledì, un mattino, un pomeriggio, perché lo staccare, dedicarsi a se stesso, non uscire un po' da quella scena, poi le aiuta a vedere le cose con molta più eh, lucidità e stimola quel processo creativo di cui parlavamo prima. Eh, Insomma, non approvo, non non amo chi per abitudine non fa mai vacanza dicendo io amo talmente tanto il mio lavoro che non ho bisogno di vacanza. Secondo me anche se ami il tuo lavoro eh, devi ogni tanto staccare, devi dedicarti alla famiglia, a te stesso e agli altri. Mm
0: Bello, a me piace. Appunto, ho oh, un po' curiosato ehm, la tua divulgazione e ho visto appunto che hai una formula tua personale che è il 4 giorni: lavori 4 giorni alla settimana, 3 settimane eh, al mese e 7 mesi all'anno. Cioè, questa è una tua formula Dopo, magari se ci spieghi come sei arrivato a questa formula e dal mio punto di vista la trovo interessante perché divulghi eh, cioè, o comunque segui delle aziende portando comunque un tuo esempio cioè sei coerente con, con ciò che divulghi no? cioè alla fine anche quello cioè essere un esempio per gli altri alla fine vale molto di più di tante parole, perché se uno divulga e poi eh, in realtà lavora come un pazzo, eh, alla fine eh, è poco credibile, no? Eh, Quindi la mia domanda è eh, come è nata questa formula, se è una formula che eh, stai seguendo ancora attualmente e ehm, quanto è importante essere coerente eh, nelle proprie azioni con quello che poi si divulga.
1: Ok, a parto da, dall'ultima, mm-hmm. per me la coerenza e ancora meglio la congruenza sono un aspetto fondamentale. Non insegno nulla che prima io non abbia sperimentato su di me,
0: mm-hmm.
1: eh, con successo su di me e non solo su di me, anche sulle altre realtà che seguo, quindi eh, non amo prendere le formule magiche di guru che magari hanno estrapolato quei concetti studiando la multinazionale americana perché so che poi riportata sulla piccola azienda italiana, magari quella formula lì non è detto che funzioni, usano sempre questa metafora, è come avere un piccolo orto e volerlo gestire come se si avesse un latifondo, quindi con macchinari lunghi 8 metri, larghi 6, che, che fanno un lavoro che per il latifondo può andare bene, ma per il piccolo orto di casa sarebbe devastante. E quindi diciamo che l'80% di quello che io insegno sono cose o che io stesso scoperto imparato andando nelle piccole aziende che funzionavano. Quindi ho rubato eh, diciamo, idee e attività di successo a, proprio da, da, dagli imprenditori e, e le ho, ho cercato di standardizzarle. Ma in generale qui ecco, non sono grandemente delle formule, quindi anche la mia formula, a cui vengo la, la prima parte della domanda, del 437 è la mia, è il mio equilibrio. E certo. lo potuto applicare io perché è un tipo di attività che mi permette anche di farlo. Sì. Mm, quindi certo, essendo un consulente, un formatore, pur avendo insomma due società, mi è molto più facile gestirmi i miei tempi, poter lavorare online e quindi eh, l'anno scorso ho fatto un anno alle Canarie per dire... L'ho potuto fare perché lavorando tanto online questo mi era concesso. Non tutti gli imprenditori possono ovviamente fare questo st- tipo di vita, ma il 437 è una provocazione, è anche un, è un messaggio per dire puoi ottenere le stesse cose riducendo i tempi del lavoro, se lavori in termini di efficienza. Quello che ho fatto io su di me è stato questo, cioè mi sono accorto che lavoravo tanto anche perché sprecavo tanto tempo, sprecavo tante energie, delegavo poco e quindi ho fatto questo ragionamento, cosa è indispensabile che io faccia? E mi sono tenuto solo quelle attività, quelle indispensabili, quelle dove io potevo dare veramente un valore aggiunto. Le altre le ho delegate o a collaboratori interni o a società esterne che potevano fare quel lavoro magari meglio di me. Questo ha un costo, sì, è ovvio che tutte le volte che tu non fai direttamente qualcosa, eh, recuperi tempo e e paghi ma quel pagare qualcuno viene a sua volta ripagato dal fatto che lavorando tu meglio e aumentando l'efficienza aumentano anche gli utili che poi è quello che dovrebbe ambire chiunque fa un lavoro cioè non fatturare tanto ma fare degli utili che permettano di mantenere la propria qualità di vita e qua vengo l'ultimo aspetto capire qual è la qualità di vita che ti permette di stare bene Quindi quanti sono anche banalmente i soldi, il reddito che ti serve per avere quel tipo di qualità di vita è molto importante. Perché? Perché a volte accumuliamo denaro e questo non è vero che coincide con l'aumento di qualità di vita. Io ho capito qual è la quantità di fatturato, di utili che mi serve per avere quel tipo di vita che mi fa star bene, non voglio né di più né di meno. Ecco, ho trovato un un mio equilibrio in quello.
0: Mm E sì, adesso mi sono venute altre domande. Eh, appunto c'è chi lavora eh, pensando per esempio alla pensione, no? Cioè dice, ok, sarò felice quando, quando avrò raggiunto quella, quel, quella meta, no? La pensione. Lì potrò fare qualcosa di grande o di diverso, o sarò, sarò libero eh, di appunto eh, avere il mio tempo a disposizione perché il problema, appunto. Eh, vedo di tante persone che eh, pensano di non avere abbastanza tempo per prendersi il tempo no o di godersi il processo cioè non hanno ehm, cosa 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 poi magari eh, consigliare come fa una persona a godersi il processo alla fine eh, o, o ad amare le abitudini cioè io spesso appunto anche nel miglioramento dello stile di vita io dico non dovete aggiungere un'altra un'altra azione nella vostra to-do list perché sennò diventa sempre un dovere no? cioè io faccio quella cosa lì perché devo farla non perché mi piace o, eh, o godo nel farla no? E, e quindi c'è sempre questa cosa che la gente magari anche nel miglioramento dello stile di vita dice ok mh, so che mi farebbe bene fare queste cose allora aggiungo altre task, altre eh, azioni alla, alla mia lista di, di doveri del giorno eh,
1: il mio consiglio invece è esattamente l'opposto, mm-hmm. <ride> cioè è togliere, wow. e, da, da, da quel blocco di marmo non è che devi aggiungere altro marmo, devi togliere superfluo perché la, la famosa statua è già lì dentro, quindi tu hai già dentro tutto, dico tu che ci ascolti, eh, tutto quello che ti serve per star bene e non è aggiungendo che starei meglio ma è togliendo tutta quella serie di attività inutili, di condizionamenti, di di, di doveri eh, che ci hanno inculcato appunto o che noi stessi abbiamo abbracciato per arrivare all'essenza e per arrivare all'essenza invece devi creare il vuoto Mm quando dicevo fermati, la pausa, la pausa è fermati non aver paura di non aver niente da fare eh, noi tendiamo a riempire i vuoti invece, cioè, appena abbiamo un po' di tempo libero ci creiamo lobby. Okay? Quindi, eh, mi, sorrido sempre ricordando una, un'esperienza avuto con un cliente che mi chiamò dicendomi, guarda Fabrizio, io ti ho come obiettivo, voglio lavorare me. Ok, mm-hmm. dopo un, un anno e mezzo ce l'abbiamo fatta, quindi lui aveva tre giorni a disposizione e lui per riempire questi tre giorni si è appassionato al golf. Mm-hmm. Eh, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto Fabrizio, sono più stressato di prima perché adesso mi sono <ride> intrippato su sta cosa del golf e quindi voglio aumentare le mie prestazioni del golf e tutto quanto e quindi stavo meglio quando andavo a lavoro. Uh, oppure ti potrei raccontare di imprenditori che eri giovane, 40 anni, sono riusciti a vendere l'azienda e dopo due mesi se la sono recuperata o ne hanno comprato una più grande. Cioè in poche parole, non è che ti manca il tempo, è che devi... Un pochettino capire te stesso ecco, di fare quel lavoro interiore che è, che è il più duro, è il più difficile, sulla quale, sulla quale magari non abbiamo neanche gli strumenti. Ecco perché è importante a, a fianco di, una, di un percorso di crescita imprenditoriale, professionale, farne anche uno personale, ognuno scegliendo il proprio, secondo le proprie esigenze e caratteristiche. Però, se non fai tutti e due. Eh, ti manca un pezzo Sì,
0: sì condivido eh, io spesso appunto gli high achiever questi imprenditori eh, vedo spesso uno schema che si ripete cioè eh, diventa, nel weekend diventa il guerriero del weekend no? cioè, si fa scalate <ride> sì. eh, non so il 3.000 metri piuttosto che i 100 km in bici e si stressa ulteriormente quindi ecco mh, condivido questa, questa tua visione e Qual è il messaggio che vorresti lasciare eh, a questo punto a tutti gli imprenditori che ci stanno ascoltando?
1: Beh, Di non uniformarsi ovviamente al modello vigente, alla, a quella narrazione che ci hanno detto che il piccolo imprenditore oltre che essere brutto e cattivo eh, deve comunque sostenersi soltanto aumentando le ore di lavoro e costringendo. I propri collaboratori a sacrifici costanti, perché non è vero, non è vero, abbiamo centinaia di testimonianze di imprenditori che lavorano il giusto, che ottengono comunque i loro risultati, eh, che hanno compreso che l'azienda può diventare un luogo, anche appunto, piacevole, sano, in cui passare le famose 8-10 ore al massimo. E, e soprattutto ecco il, il il messaggio è mh, noi micro e eh, piccoli mh, imprenditori siamo eh, la base di tutto e se stanno in tutti i modi cercando di distruggerci è perché ovviamente eh, le multinazionali han, ne hanno tutti i vantaggi hanno, hanno, vedono come ostacolo la micro impresa mm. e, e noi siamo Così siamo chiamati invece a unirci, a a, a fare insieme uno sforzo che è quello di non pensarci come individualità, ma come un'unione di di persone che che dovrebbero avere uno scopo comune, che che devono permettere a a se stesse e alle famiglie delle persone che lavorano con loro di eh, non lasciarsi schiacciare da un sistema che, ripeto, non c'è amico. Mm-hmm. Io insomma, su questo mi sono battuto tanto e a lungo, a volte facendo appelli anche alla politica ma che ovviamente non, non può rispondere alle nostre esigenze perché, perché eh, ha pressioni molto maggiori da chi può fare quel tipo di pressione, mm-hmm. quindi dobbiamo aiutarci tra di noi. Dobbiamo dobbiamo allearci, io invito non soltanto con il nostro gruppo ma qualunque tipo di aggregazione sana tra imprenditori è è benefica, Mm quindi questo è il mio appello.
0: Grazie e un'ultima domanda prima di lasciarti andare ci puoi citare tre libri, due, tre libri che ti hanno cambiato la vita e che consigli eh, alle persone che ci stanno ascoltando?
1: Allora, una domanda difficilissima mm. perché se tu vedessi la mia libreria, io ho quasi 2500 volumi, quindi <ride> sceglierne tre diventa difficile. Cercherò, ecco, magari te ne do uno per, per ogni ambito. Mm-hmm. Ehm, allora, ambito prettamente imprenditoriale, quindi legato alla professione, un libro che mi colpì tantissimo, un po' vecchiotto ma mi colpì tantissimo, è Economia delle Esperienze. Mm di Pine e Gilmore, se non ricordo male, è un libro che mi fece capire chiaramente come lavorare eh, sul valore aggiunto era molto più proficuo che lavorare invece su su altri aspetti, quindi le esperienze che tu fai vivere al tuo cliente in poche parole sono molto più importanti dei servizi e dei prodotti che tu vendi. Mm Poi ti dico un romanzo invece, che è Viaggio al termine della notte, di Louis Ferdinand Selin, un autore che ho amato tantissimo in quanto sovversivo lui come, come, come persona, i suoi libri parano, sono spesso autobiografici e, e così. Mi hanno permesso di comprendere anche un periodo storico, qui non ero nato, quindi parliamo di prima, seconda guerra mondiale, e lui credo che abbia avuto delle, delle intuizioni molto interessanti anche rispetto al futuro mm-hmm. l'ultimo invece è un libro di crescita personale che è La quarta via di Ospensky che in realtà um, ha riportato quelli che erano i dialoghi di Gurdjieff e quello diciamo, dei tre è il libro un, sicuramente un po' più difficile un po' più complesso ma è quello che per me ha rappresentato la vera svolta in termini ecco, di, proprio di consapevolezza, di, di inizio di lavoro su me stesso.
0: Mm-hmm. Grazie mille, grazie Fabrizio per questa appunto meravigliosa chiacchierata, eh, ha risuonato molto anche eh, nel, dentro di me, quindi penso che abbia risuonato anche alle persone che ci hanno ascoltato e lascio appunto tutti i tuoi contatti nelle show notes di questo podcast, così chi ha voglia appunto di andare a approfondire le cose che stai facendo, organizzando, trova tutto su due siti internet e poi hai un account Instagram. Eh, Ecco, quindi io ti ringrazio per eh, questo episodio e spero che ti sei trovato così anche anche tu a tuo agio.
1: Assolutamente, anzi complimenti vanno a te che dedichi tempo e energie per fare questo tipo di attività che è molto generosa perché significa contribuire in maniera sana ecco a un'evoluzione culturale di cui abbiamo tutti bisogno quindi grazie a te Vanessa e complimenti a chi ti segue che dedica del tempo per per così crescere per migliorarsi.
0: Grazie Fabrizio io cerco sempre di appunto eh, dare un piccolo contributo no? poi sono quelle piccole gocce in mezzo all'oceano, che magari appunto portano grandi anche o oh, risultati inattesi o imprevisti. Quindi io ti ringrazio.
1: Grazie mille e a presto.
0: A presto.